0: Bueno, pues en esta tarde quería reflexionar con vosotros acerca de algo que el Señor me habló eh, hace unos días, orando. Eh, ¿Qué principios esconde el Padre Nuestro? Porque siempre lo he visto como una oración, ¿no? Una forma de orar, pero es que leyéndolo os pasa, ¿no? De que estáis leyendo y de repente veis algo que no habíais visto antes. Y, y leyéndolo vi unos principios que Jesús estaba dando, ¿no? Así que si tenéis la palabra podéis abrirla conmigo en Lucas capítulo 11 en el versículo 1 y empezamos con ese versículo. <ríe> Lucas capítulo 11 versículo 1 dice «Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo «Señor, enséñanos a orar» como también Juan enseñó a sus discípulos». Y quiero pararme sobre este versículo porque tiene mucho que decir. Hubo un momento y eso entiendo, que los discípulos pues le dijeron, "Señor, enséñanos a orar." Los discípulos querían crecer. Porque se supone que los discípulos ya oraban. Ya sabían orar. Tenían costumbre de orar. Y digo más, que ya habían sido enviados, leemos en el capítulo 9 que predicaban el evangelio por todas partes y sanaban por todas partes. No eran novatos, eran personas que estaban viviendo el ministerio, viendo el poder de Dios obrando cada día en sus vidas. Sin embargo, llegaron en un punto en su vida en el que dijeron, yo quiero más, quiero crecer, quiero crecer no quiero más poder porque no le ha pedido más poder, no quiero más autoridad, no quiero más milagros, no quiero crecer en los milagros, quiero crecer en la oración quiero lo que tú tienes y entonces le dijo enséñanos a orar enséñanos a orar ellos querían crecer en su intimidad con Dios más que en los milagros Y eso, hermanos, me hace pensar. Y digo, yo quiero crecer, ¿tú quieres crecer? Yo quiero crecer, yo quiero más. Quiero estar más cerca, como oraba Elías, creo. Quiero estar más cerca de Jesús. Quiero estar más cerca del corazón del Padre. Más allá de lo que podemos hacer, que podamos hacer por Él, quiero estar más cerca de Dios. Por eso le dijo, M -m -m, enséñanos a orar. Y quiero reflexionar algunas cosas. Querían ser enseñados por su propio maestro, porque fueron a Jesús, a, sus a su maestro sus discípulos porque querían ser enseñados por su propio maestro ellos, los discípulos miraban a Jesús, lo observaban aquí escribe que habían lo estaban mirando que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó pues se acercó, ellos lo estaban mirando ellos observaban a su maestro todo lo que hacía cómo andaba, cómo hablaba, cómo oraba y reconocían que tenían mucho más que aprender de Jesús. Habían aprendido mucho, habían hecho muchas cosas, pero reconocían que necesitaban aprender mucho más. El solo observar la vida de Jesús alimentaba su fe y alimentaba, hacía crecer el deseo de estar cerca de Dios ellos querían la misma relación que tenía Jesús con el Padre esa relación, esa oración, ese, esa manera de acercarse a Dios que, que hacía que Jesús fuera una persona calmada que tuviera mansedumbre, sabiduría, autoridad en cada momento, en cada circunstancia de su vida y eso me hace pensar, hermanos, no solo a la figura de Jesús, porque en esta tierra también el Señor pone a pastores y maestros, ¿cierto? Y, y nos habla a todos discípulos de Jesús, pero también nos convertimos en, en discípulos de nuestros maestros y, y, y de nuestros pastores. No que sigamos al hombre, pero dice la palabra en Hebreos 137 «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios» y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe y, y, y eso es algo que está escrito en la palabra no está diciendo solo imita a Jesús está diciendo imita también a aquellos que os enseñan la palabra maestros que están enseñando el mismo apóstol Pablo dijo sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y creo que es algo importante porque es un regalo es, es un regalo, para mí Corsino era un regalo, es un regalo y yo espero que lo seamos, Serafín y yo como lo han sido Fidel y Juanita y pastores que hayáis tenido en vuestra vida, el Señor ha puesto pastores y maestros en la iglesia dice que los constituyó como tales y por qué pone maestros y pastores en la iglesia, dice Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que crezcamos en todo en Cristo. El Señor pone Pastores, maestros, personas que cuidan de las ovejas, de las personas en el liderazgo, con el fin de hacer crecer los creyentes. Con el fin de que todos seamos edificados, todos seamos perfeccionados y todos lleguemos a la estatura de Cristo. ¡Crezcamos! ¿Quieres crecer? Pégate a tus pastores. ¿Quieres crecer? Pégate a tus líderes, a la persona que cuidan de ti. Y aprende de ellos porque si están ahí, cierto es que no somos para nada perfectos, lo hay súper mejores de ser fin y de mí pero tantas veces que pueden venir dudas en mi vida de por qué estoy aquí, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, quizá pueden venir también en una persona hacia sus pastores por qué están aquí, lo estarán haciendo bien o lo estarán haciendo mal y el hecho de que el Señor dice, yo he constituido a tal y cual persona y yo la he puesto ahí, eso afirma la iglesia eso afirma a sus siervos, de que es su voluntad y en su voluntad él lo hace todo bueno para la edificación de la iglesia. Benefíciate del servicio de los pastores, de los líderes dentro de la iglesia, de sus dones. Dice, enséñanos a orar, Jesús. Los discípulos querían ser enseñados por su propio maestro. Dice, enséñanos a orar como también los discípulos de Juan habían sido enseñados por Juan. Pero ellos no fueron a buscar los discípulos de Juan. Y no fueron a decirle qué te ha enseñado Juan. Ellos fueron a su maestro. No buscaron voces extrañas. Fueron a su maestro. que Querían que fuera él a enseñarle. No buscaron a otras personas que le calentaran las orejas. Que le dijeran las cosas que querían escuchar que les motivara con buenas palabras ni que le dijeran la clave para su propio éxito personal porque Juan el Bautista fue exitoso y seguro que ellos lo habían visto, pero no fueron llamados su atención no fue llamada por el éxito de otros sino por la intimidad que Jesús tenía con el Padre ellos se quedaron al lado de Jesús y sabéis reflexiono sobre algo muy, muy práctico, muy del día a día nos cansamos a veces, porque a mí me, me ha pasado, de escuchar las mismas personas, la misma voz, el mismo pastor, la misma pastora, los mismos sermones, la misma visión de siempre. Y a veces podemos caer en el error de querer buscar alrededor, a ver si alguien me dice algo diferente. A ver si algo me llama más la atención. Predicadores o, o, o personas que, que pueden llamar más la atención para escuchar algo diferente a lo que me comparte cada día los, mis pastores. Y no es algo malo, ¿eh? No es que sea malo escuchar alguna predicación en YouTube o en Internet. No, eso es bueno. Nos alimenta. Mucho mejor que escuchar tonterías. Lo que nos desenfoca es... Buscar en los hombres aquellos que Dios nos quiere dar en el secreto, lo que nos desenfoca es buscar en los hombres que nos eh, eh, revele lo que Dios no quiere revelar a nosotros a solas o intentar experimentar algo que en otra iglesia se experimenta perdiéndonos lo que el Señor quiere que experimentemos en el lugar donde Él nos ha puesto en la iglesia de la cual nos ha hecho parte y con los pastores que Dios nos ha regalado no busquemos imitar, imitar a otras iglesias no busquemos imitar a otro grupo de líderes de jóvenes, a otros pastores buscando otras cosas Dios te ha puesto aquí y a mí me ha puesto aquí. Busquemos experimentar y encontrar la voluntad de Dios aquí, hoy, ahora. Y aprender de Dios mismo. Viviendo y sirviendo al lado de, nos, de tus pastores, de los hermanos que Dios ha puesto en nuestra vida. Cada hermana, cada hermano. Dios la ha puesto en tu vida y en la mía. Y nos hará crecer. Porque nos ayudaremos mutuamente a edificarnos. ¿Amén? Y sabes, si ves algo que no te convence, que no te agrada, que no te gusta mucho, yo te voy a pedir, ora por tus pastores. Porque sabes, si tus pastores crecen, tú vas a ser el primero en ser beneficiado. Así que ora por el perfeccionamiento primero de ellos para que podamos crecer y ser aquellos que enseñen lo que aprendemos de Dios dice como Juan le enseñó a sus discípulos sabéis ellos veo que estaban mirando a los discípulos de Juan y a Juan mismo y ellos también querían un maestro que les enseñara como Juan le había enseñado a sus discípulos. Querían alguien que le acercara a Dios. Y lo dijeron en medio de su apogeo ministerial. Pero ellos entendieron que tenían necesidad de una cobertura espiritual en su vida. De un referente. De alguien que le acercara a Dios. De alguien que le ayudara a crecer. De alguien al lado de quien pudiera aprender a hacer preguntas y orar juntos. Porque lo que ellos querían era orar, orar con Jesús, aprender a orar de Jesús. Y qué bonito es orar y adorar junto con la iglesia, hermanos. Qué bonito es orar y adorar junto. Yo recuerdo que las veces que había la reunión de oración en mi iglesia en Italia, yo solo quería estar sentada al lado de mi pastor. No es porque haya una unción especial encima de, del pastor. Pero tú buscas estar al lado de personas que tú sabes que están velando por ti, que están orando, que están clamando por la iglesia. Estos tiempos, los miércoles, son los tiempos de los verdaderos buscadores de Dios, que entienden que la oración es lo que cambia las cosas y qué bonito es buscar juntos la presencia de Dios, porque lo podemos hacer en nuestra casa y lo debemos de hacer. Pero los discípulos entendemos que no solo querían buscar a solas a Dios sino que creían en la oración en comunidad y lo vemos en la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva la levantaron los discípulos y la visión que ellos transmitieron a la iglesia era de reunirse todos los días orando en el templo, en las casas, partiendo el pan y predicando el evangelio esa era su visión. Y eso era lo que ellos habían aprendido al lado de Jesús. Porque la palabra dice, y lo leemos en Mateo 18:20 que Jesús dijo que donde están congregados dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay algo especial. Cuando dos o tres se reúnen buscando la presencia de Dios, ocurre algo que no ocurre siempre cuando estamos solos si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos y por eso ellos juntos fueron y le dijeron Jesús, enséñanos a orar y Jesús le contestó a su petición con el Padre nuestro que esconde varios principios y respuestas a esa petición. Y Jesús no les dijo lo que tenían que decir. En el Padre Nuestro Jesús les dijo lo que tenían que hacer. Y lo vamos a mirar. Porque si leemos dice, cuando oréis, decir, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Tu nombre, Ellos estaban reconociendo a un Dios santo, ¿verdad? Estaban diciendo tú eres santo y santificado sea tu nombre. Y sabéis, reconocer a un Dios santo nos lleva a ser un pueblo santo. Porque cuando decimos Señor tú eres santo, estamos recordando que nosotros también debemos de serlo. Primera de Pedro 1.15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, en este momento de vuestra vida, después de todas las cosas que habéis hecho, que habéis aprendido, que habéis descubierto, santificaos. Habéis hecho muchas cosas para mí. Pero ahora me pides más. ¿Quieres crecer? ¿Sabes qué es lo que tiene que hacer? Santifícate más. Santifícate. Santifica tu vida. Y siempre, hermanos, siempre habrá cosas que tendremos que cambiar en nuestra vida. Nunca llegaremos a ser perfectos. Siempre debemos de buscar... Esa continua santificación en nuestra vida. Amén. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y le estaba diciendo, buscad la voluntad de Dios, buscad la voluntad del Padre para vuestra vida. Estáis haciendo muchas cosas, me habéis servido por este tiempo, habéis aprendido mucho a mi lado, buscad mi voluntad, seguid sirviéndome, pero buscando la voluntad, clamando al cielo y decidiendo cumplirla en la tierra. No busquéis vuestra propia voluntad terrenal, sino la voluntad del Padre. Porque seguramente eran hombres con ambiciones, hombres con planes, hombres con deseos, hombres con visión, hombres con cosas en sus corazones. Y Dios le digo, ¿sabe qué? Busca la voluntad del Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le estaba impartiendo otro principio. Ellos sabían que Dios le iba a proveer. Los había enviado. Y lo leemos dos capítulos anteriores. Y que cuando les envía, le dijo, no toméis nada por el camino. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. ¿Será que le costaba vivir la fe? ¿Será que en el camino te cansas sirviendo y viviendo en la fe? Y le dice, quiero más, quiero crecer. Y yo te dice, aprende la fe. Aprende a andar en la fe. O no te canses de andar en la fe. No busques otras cosa. Busca el camino de la fe. De la dependencia de Dios. Como el pueblo de Israel que recibía cada día el maná. Y tenía que aprender a depender totalmente de Dios. Y puede haber momentos en nuestra vida en los que pensamos que podemos empezar a caminar solos he crecido he aprendido estoy sirviendo y Dios dice depende de mí cada día te daré tu pan físico y espiritual y con ese pan darás de comer a otros dice y perdónanos nuestros pecados y Jesús también estaba, le estaba diciendo a sus discípulos, hombres de Dios, que predicaban y que servían, le estaba diciendo, le estaba impartiendo un principio. Que tenían que saber reconocer sus propios errores. Perdónanos nuestros pecados. Aprender a reconocer nuestros errores confesarlos y arrepentirnos de ellos cada día. Porque el hecho de estar en el ministerio, de servir a Dios, de conocerlo después de años, no nos hace inmunes del, al pecado. ¿eh? Y qué bueno no olvidarnos nunca que somos barro. No olvidarnos nunca de dónde venimos y que cada día cometemos pecado. Y Dios nos está diciendo, no te olvides. ¿De dónde vienes? Nunca. Aprende a reconocer tus errores y pide perdón a Dios cada vez que te equivocas. Porque te equivocas y lo estás recordando. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben porque perdonamos a todos los que nos deben y está recordando Jesús un principio le está diciendo lo que deben de hacer no lo que deben de orar con palabras simplemente le está diciendo perdonad no dejéis nada atado en la tierra de hecho cuando la palabra nos habla de atar y de desatar está hablando del perdón y lo leemos en Mateo 18, 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y estaba hablando alguien antes, Jesús, de que si un hermano te ofende, tú ve y habla con él, y si no te hace cuenta, echa cuenta, a, a llama a otro, y si no te hace cuenta, pues echa cuenta, habla, llama a la iglesia, hablando del perdón. De hecho, después de esa afirmación, Pedro le dice, pero Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, no, Pedro, hijo, 70 veces siete? Será hermanos que tenían dificultad para perdonar a los que les ofendían. A los que le rechazaban en las casas o en las ciudades, donde si no le recibían, tenían que sacudirse. ¿Será, hermanos, que a veces sufrimos rechazo? ¿Será, hermanos, que servir a Dios es difícil? ¿Será que tratar con la gente cuesta? ¿Será que la gente es difícil? ¿Que nos cansamos en el servicio? ¿Que, que, que nos, nos hieren las personas? ¿Que a veces tenemos dificultades y decimos, ah, yo cuántas veces he escuchado, tengo más problemas en la iglesia con la gente que fuera? porque cuanta más intimidad hay entre nosotros más nos chocaremos porque sale toda la carne en el asador y, y Jesús dice tú me quieres servir tú quieres crecer vive en el constante perdón de Dios y perdona continuamente porque no se puede caminar con heridas no se puede servir a Dios con heridas no se puede servir a Dios con espinas en, la, en el guijón en, en nuestro corazón hacia personas, hacia hermanos, hacia hermanas. No se puede, hermanos, no se puede. No solo nos cansamos, sino que hacemos daño. Porque cuando estamos heridos, hacemos daño a otros. Y Jesús estaba diciendo, perdonad. Perdonad a los que os rechazan. Perdonad a los que os ultrajan. Perdonad a los que os maldicen. Amad y perdonad a lo que os reciben y a lo que no reciben, a lo que os siguen y a los que se burlan de vosotros. Perdonad. Aprender a superar las heridas, a amar y a seguir sirviendo a Dios con un corazón limpio, sin dejar nada atado por el camino. Amén. Y dice: No nos metas en tentación y esa oración, en esa frase, no nos metas en tentación, es una oración que primeramente aborrece el pecado. Segundo, reconoce su debilidad a la persona que ora así. Y tercero, está reconociendo que no es inmune de entrar en tentación y de caer. Y eso es muy importante, hermanos. Primeramente, bueno, abrimos y cerramos el paréntesis de que sabemos de que no es Dios que nos mete en tentación, ¿verdad?, porque lo leemos en la palabra, Santiago 1, 13 y 14, nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, podemos sufrir la tentación. Y dice... Orad y pedid, no nos metas en tentación. La oración, hermanos, nos ayuda a velar. La oración nos fortalece para resistir la tentación. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos esa famosa noche? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la oración previene muchas caídas. ¿En cuántas tentaciones no habríamos caído si hubiésemos velado antes? Si hubiésemos orado, si no hubiésemos levantado por la mañana y le hubiésemos pedido al Espíritu Santo, ayúdame en este día a no caer en tentación. Porque la oración nos fortalece, la oración nos ayuda a velar, la oración previene la caída. Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y necesitamos orar para no entrar en tentación. No nos metas en tentación, significa despojarnos de toda seguridad, de la presunción de un falto sentido de seguridad y de autosuficiencia algo que seguramente los discípulos incluyendo a nuestro querido amigo Pedro estaban experimentando Jesús le estaba anticipando a Pedro lo que le vendría porque Pedro asumió una, falta, una falsa suficiencia porque si Pedro hubiese sido humilde si Pedro hubiese entendido su debilidad le habría dicho Señor ayúdame porque soy débil cuando Jesús le ha dicho que le iba a negar Pedro le habría dicho ay Señor ayúdame, ayúdame para que no lo haga ayúdame en mi debilidad fortaléceme para no pecar para no hacerlo sin embargo le dijo yo yo nunca te negaré Señor yo nunca me escandalizaré de ti. Yo nunca te dejaré. Autosuficiencia. Un falso sentido de seguridad. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pensado que ya éramos fuertes? O quizás hoy, ahora lo piensa, que yo soy fuerte. Yo soy seguro, estoy seguro, yo ya vivo en una seguridad en mi vida cristiana. Yo ya he llegado a un punto de madurez, amén. Tiene que haber madurez en nuestra vida y se tiene que adquirir seguridad en nuestro caminar. Y tenemos que ser cada día más fuertes y más seguros y estar cada día más firmes en Jesús. Tiene que haber un crecimiento pero nunca tener seguridad en nosotros mismos. Nuestra seguridad está en Dios. Nuestra fuerza está en Dios, no está en nosotros. El que piensa estar firme, mira que no caiga. El apóstol Pablo dijo en primera de Corintio, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo yo delante de él me siento una hormiga. ¿Y cuántas veces de verdad tenemos que decir, Señor, ayúdanos a no confiar en nuestras propias fuerzas, sino a confiar siempre y plenamente en ti? Porque la seguridad, hermanos, no está en decir, soy fuerte, sino en decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ...cuando reconozco mi fragilidad... ...cuando reconozco mi vulnerabilidad... ...cuando reconozco mi debilidad... ...cuando soy consciente... ...de la naturaleza pecaminosa... ...que me atrapa... ...y contra la cual lucho cada día... ...en mi mente, en mi cuerpo y en mi alma... ...cuando soy consciente de mi debilidad... ...entonces soy fuerte... ...porque dependo de Dios... ...de Él busco la fuerza... ...de Él busco la ayuda... ...y termina diciendo mas líbranos del mal líbranos del mal y sabéis, la palabra tentación tiene dos significados uno es prueba, sufrimiento que, que tienta la fe del creyente y el otro es la seducción del mal y podemos ser seducidos a pecar atraídos por el mal, por el pecado. Y reconocemos también que el enemigo, dice la palabra, que anda a nuestro alrededor como un león, buscando a quién devorar. Y en cada momento buscando a ver una pequeña puerta media abierta para meter su pie y sembrar cizania en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero ¿sabéis Aquí Jesús está recordando, pídele a Dios que no te meta en tentación y reconoce quién eres delante de él y tu condición, más pídele también, líbranos del mal. ¿Y qué quiere decir con esto, hermano? La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Quiero decir, hermanos, no nos centremos solo en las aflicciones y en las pruebas que vivimos en esta tierra, sino en todas las liberaciones que Dios nos va a dar en medio de las pruebas y de las tentaciones. Amén. Líbranos del mal. Cree en la liberación de Dios en cada tentación, en cada prueba, en cada sufrimiento. Resalta más la liberación que Dios te promete que la prueba por la cual estás pasando porque si tú reconoces tu vulnerabilidad pero a la vez cree en la liberación de Dios has ganado has ganado porque Cristo ya ganó ganó por ti y de todas tus aflicciones promete liberarte y más adelante en el mismo discurso termina diciendo Pedid y se os dará. Hay que pedir. Hay que orar para recibir. Y si pedís conforme a la voluntad de Dios, el Padre os dará, dice, el Espíritu Santo a los que se le pidan. Porque el Espíritu Santo no solo nos enseñará a orar y a pedir, y en la voluntad de Dios también nos enseñará a recibir enseñará a vivir lo que hemos orado, nos dará la capacidad de vivir en la voluntad de Dios y no solo de orar sino de hacer lo que le hemos pedido Él lo hará en nosotros así que el Padre nuestro no solo es algo que debemos de decir, sino algo que debemos de vivir que cambia nuestra vida impartiendo principios los principios del reino de los cielos en este momento de tu vida le estás diciéndolo a Jesús como los discípulos mira he visto muchas cosas señor que tú has hecho pero qué quiero más haz tuyos todos estos principios y verás cómo habrá un crecimiento en tu vida en tu vida personal ...en la vida de tu iglesia... ...en la vida de tus pastores... ...en la vida de este pueblo donde nos ha puesto... ...y cosas grandes haremos... ...y aún mayores... ...porque Él, Jesús... ...lo ha prometido, amén... ...vamos a ponernos de pie... ...y vamos a orar... ...y vamos a pedirle al Señor... ...que nos haga crecer, amén... ...que haga... ...si haga carne en nosotros... La oración del Padre nuestro. Amén.